0: 大家好，我是云烟不见，我是小朱，我是奥特全明。这周特别的累，录了好多东西啊。你那个还要负责剪辑，对我就觉得吧，录其实不累，最累的是剪。哎，只要我不剪就行。对，要不这期你剪，但是不剪也不能发。也可以，也可以，咱争取一刀不剪。好，争取一刀不剪。跟那个呃春日屋，咱们一边喝一边录。什么玩意儿？就是跟一酒馆啊，大家一边喝一边聊，想到什么聊什么。哦， oh, 一边慢慢，最后你进入状态就开始胡聊。我们也是换了一个录音场地啊，其实没换，就开了把，就是<笑>出来了，从楼上换到楼下，楼上换个就肯定也有回音，但是我们想试试，嗯啊，因为过段时间可能有这个其他的小动作啊，有小动作，有小联名，联名也不是，就到时候再说吧，嗯，想试试，就是看这个录音效果怎么样，嗯，所以大家如果听这个音质觉得不是特别好的话呢。呃，提前说一声，对不起对对对。不，应该会音质有提升啊，相对于那个不是，主要是这个回音的事儿嘛。啊、哦，要看看有没有回音，嗯、有没有这个底噪等等等等。你看后面那个可口可乐冰柜，嗡嗡的。但、嗯、我你这儿能听见我底噪是吧？耳机里有啊啊、哦、有，耳机里有一些啊、嗯，不知道效果怎么样。嗯，先试试吧。先试试吧。没有，我们用所以用这个王牌节目来录这个，不是就很担心，很担心，就怕这个音质影响了我们今天的发挥。嗯，因为今天其实准备了非常长的时间啊，又到了我们这个史诗节目《希罗多德》嗯，历史这期讲讲这个马拉松，耳熟能详啊，真的耳熟能详吗？四十一点几公里来着啊？是吗？我不记着，你不记得？反正四十多公里，四十公里，四十多公里啊！说说这个马拉松怎么回事？嗯，为什么要跑马拉松？到底这仗是怎么打的？嗯，啊，这应该算是古代世界以少胜多的典范战役之一。啊，就是这个马拉松战啊，对，一个是马拉松，再一个就是官渡之战。那淝、啊、水之战呢？啊、赤壁之战啊，都,都,啊都可能中国比较多，是吧？感觉咱、嗯、咱这边战争规模大啊是啊，很容易就是出现那种。差距比较大的，其实其实你把马拉松类比成官渡之战是合理的，是合理的，是合理，因为后面还打了一场大战，也是决定这个希腊和波斯命运生死的一战，叫萨拉米斯海战。嗯嗯，这就是赤壁，呃，就就是赤壁，真是赤壁，包括你说反间计，哎，怎么派我的人去你那儿假装这个投降？蒋干道说，哎，对，对，虎肉计，对对对，啊，一模一样啊，几乎一模一样，挺有意思的。今天还是说说马拉松啊，上回说到哪儿了？上回说到这个米利都。带着这个海边一堆城邦叛乱，嗯，然后、啊、结果这被波斯人给揍了，嗯，等于说平定了叛乱。结果这个雅典呢，趁机也搞了一波事儿，就被波斯给记住了。哎，你这搞事儿，我是不是得收拾收拾你啊？”背后这个煽风点火，反正是。哎，<吗>是那外外部势力啊。对对对，对,对,对雅典人也慌了。嗯，本来说我就趁机捣捣乱，怎么你还认真了呢？嗯嗯，嗯说这怎么办呀、啊？怎么办、啊？然波斯大军要来了，咱们是不是得准备一下啊？这时候，雅典这边呢，就出现了一个大英雄。哦，大英雄，大英雄就是算是马拉松之战的主角——马拉松。你怎么想呢？我想问问这个马师傅。不是啊，这人叫米泰雅德啊，米泰雅德。这个人是个什么身份呢？也是个贵族啊！他们其实那会儿是不是想成为英雄？就是你先决条件得有点这个门阀制度似的，就对，有点你得是一贵族，<也>你才有机会成为英雄。对，其实就跟那个《荷马史诗》里，你看那些英雄，不是基本都是我是谁,谁谁谁，哪个这个神生的吗？嗯，我家往上倒几辈儿，嗯，我爷爷是什么什么神，嗯、攀附一下。哎，对、嗯、你，你得这样才是英雄。其实记载得很明确，就是在这个《伊利亚特》第二章里出现了一个平民士兵。嗯，就是这个希腊这个联军举棋不定的时候，出来一个士兵说：“哎呦，咱要别打了，咱回家吧。”这不杀了他啊？是不是动摇军心？奥德修斯啊，这拿起这个权杖，就国王的象征嘛，拿起权杖啪啪就开始抽这个士兵，就有你说话的份儿吗？是是吧？而且你，但你换一个这个视角，嗯，如果是确实打不过了，来一个这个贵族说：“嗯，对对对，咱们撤，有可能就就成了。”对，这就是这个东科尔克。<笑>对啊，所以确实是有这个意思在里面。嗯，这个米太雅德什么身份呢？呃，咱们上集也说了，雅典前段时间是这个建筑统治，这个建筑叫皮西特拉图，在他统治的时候呢，这个米太雅德他们家呢就挺有势力的，其实，嗯、就是，就是就是，其实就是一个很久远的一个贵族，他们家往上倒呢，一直就能倒到这个荷马史诗中特洛伊战争时期的大英雄艾阿斯。那他这有点儿叫官渡之战，有点像袁绍啊。嗯、这个这叫什么
1: ？四世三公，四世三
0: 公是不是这？这艾阿斯这名大家可能不太熟，嗯，但是有另一个翻译可能你又比较熟，叫我比较熟，叫阿贾克斯。这个呃，荷甲的这个老牌强队，对对对啊，这个著名黑店，<笑>对对对,对、啊，培养完就高价,高价就卖，高价卖<笑>诈骗。也<笑>不用诈骗吧啊？啊，对，阿贾克斯，嗯，啊，就是一个大英雄，嗯、他们家往上倒呢，可以倒到这个大英雄这儿，啊、呃，但是咱们现在说这个米泰亚德，其实和这个马拉松战役中的将军，就是统兵的这个米泰亚德不是一个人，嗯，就是他俩，这这是俩人，这俩人都叫米泰亚德，米太亚德，啊、呃，是叔侄关系，哦，反正国外行业。就这种很多是吧？啊、嗯，对，你叫约翰，他也叫约翰，是啊，就是可能可能你要是呃平民的也就算了，可能他们这就几世，对对对，啊、也就这么练练的什么什么几世啊，对。不是这个老米太亚德，就是在这个建筑皮西特拉图统治的时候，嗯，就是还在雅典，嗯，但是其实他那时候就有点受排挤，因为这我当建筑了呀、哎，我当建筑肯定我不希望我城市里其他贵族来分走我的势力啊，嗯嗯所以其实就有点排挤这个米太亚德他们家，也不就。被压制住了，对对对，中央集权一些了，是你这种小地方势力就靠边站，是嗯。然后这个当时呢，正好北方有一个城邦，这个城邦呢就是领了一条神域。嗯，因为他们的北方经常被这个蛮族入侵，这打来打去的打不过人家，就去问神域，说：“哎呦，我们这怎么办呀？”嗯，这神域所跟他们说：“你们去雅典，你们去雅典，第一个接待你们的人就把他带回家，他就是你们的新国王。”啊！结果就是这个老米泰亚德就一看，嗯、哎呦，来人了，热情招待。哎，这边也跟那个米泰亚德一说，说我们这是希望你能跟我们回去。啊、恭喜您中奖了啊！对，啊，啊米泰亚德正好在雅典，可能也待不下去了，受排挤，嗯、说那行啊，去吧，然后就去了。等于说他们家族就都搬到这个北方去了啊，基本就是马其顿这片儿。嗯，这个米泰亚德到了北边，就自己就成了建筑了。就他就成了那儿的国王了，嗯嗯嗯、啊，还挺认真的，又修长城，<笑>真的挺认真的呀。啊、这是我领地啊。啊什么抵御外族入侵，南征北战啊，各处搞好关系。嗯，有一次这个米泰亚德就被俘虏了，啊，这消息传到小亚细亚这个吕底亚国王克洛伊索斯的耳朵里，又、啊这,啊、这老头又出来了，啊，传到他耳朵里，哎呦，这克洛伊索斯说，这个你们得给我个面子，把米泰亚德给放了，嗯，因为我俩是好朋友。不然呀、啊，我要像砍伐丛树一样砍了你们部落，哦，威胁上了啊！威胁是什么意思呢？啊，这对面也没懂，后来弄明白了，这个丛树啊，就砍了之后就不生这个新枝条了，嗯，直接就枯死了，哦，给你灭了啊，给你灭了，所以这挺狠的，嗯、哦，说那行，那给米塔雅都放了嘛，嗯、然后这米塔雅德就重新回到自己的国家了，嗯，就等于说他这个当时其实也算是一个重要的势力。他死之后呢，膝下无子，就把王位传给了自己同母异父的兄弟，叫克蒙。哦，就是这小子的爹，其实是。呃，对，嗯啊，其实也不是克蒙，是克蒙的一个儿子。哦，就是传给他他兄弟的儿子，他传给他侄子了，呃，传给他侄子了。嗯啊，这克蒙也挺厉害的，就是拿了三次奥运会的马车冠军，是一个运动健将。运动健将就是需要这个规划的运动员。嗯嗯啊，所以就找了克蒙啊，哦、但其实这个马车这个比赛啊，跟什么铁饼、铅球不一样。嗯，就是他是你雇人去比赛。哦，不是，不是你自己驾这个马车，他其实是一经纪人啊。对对对，是你雇人，所以其实他也是一个财力的象征，嗯，就是我家族有钱，所以我才能每次都雇最好的这个选手替我征战。哦，相当于是那个。1> F 一这什么什么车队，对对对对对、啊，你这也是什么红牛、梅奔这种有钱才行。对啊啊，所以就是传给自己兄弟克蒙的儿子。嗯，这个儿子死了之后呢，又传给另一个儿子，就是这个小米泰亚德。哦，但其实也还是算是在这家还是他们家，还是他们家小米泰亚德。嗯、这小米泰亚德就算是正式登上了历史舞台。嗯啊，但是这个米泰亚德呢，其实就身份有点尴尬。因为呢，首先波斯这边觉得你是雅典人，嗯，雅典人就是此子绝不能放回雅典，所以米太雅德想逃回雅典的时候，就是这个腓尼基水军在后面一路追杀，哦，必须要弄死他，必须要弄死你，但是最后也没成功。嗯、另一边呢，等他回到雅典，雅典人还觉得你是波斯人呢，啊，对，没错，啊，你拿着波斯国籍，你在波斯出生的呀。<笑><笑>你还雅典、啊、觉得你还是波斯人呢？虽然你家族是雅典人，嗯、但是你你之前一直可是在北边，可是在那儿跟那个波斯接触的比较多，哦、是没错啊。嗯、从在那时候都在那儿训练的嘛？对，嗯、主要是什么呀？主要是两个事儿。第一个就是当年咱们也讲了，大流士远征游牧民族斯基泰人，嗯，这个米泰亚都跟着去了哦。你记不记得咱讲一个故事，说让这个雅典人在后面什么等六十天，嗯，每天打一个绳结，六十、嗯、天之后大流士没回来，就把这浮桥给拆了。嗯，这个就是米太亚德，他就在那儿守着，相当于他这个代表波斯这个出战了啊。对啊，哦、说明你米太亚德是跟过大流士征战的，嗯，结果你现在又回雅典，还有当将军，是不是有点问题？对，这不行，这政审就过不了。不不不，不是这不能不符合你代表别的国家队参加过比赛啊，啊你就不能再代表另一个国家参赛了啊？是对吧？这这咱们都知道啊，这个有的一些国籍国籍什么的，你得选嘛可以。对啊，嗯、第二个事儿就是，我们雅典可刚,刚把这个建主西皮俄斯，就是前面说这个皮西特拉图他儿子，刚把西皮俄斯轰走，嗯，嗯千方百计动用了雅典内外的势力，还假托这个德尔菲神庙的神谕。结果你米泰亚德你在北边当建筑。现在你回雅典，你什么意思？亡我之心不死啊！啊哈，啊哈我们这个民主的小火苗刚燃起来，你现在就想啪把这个扔掉？嗯啊，你你又想重蹈覆辙？嗯、打的什么牌？是不是你你是不是这个意思？嗯，当时其实雅典人对他也不是特待见，这时候就出了一个问题，就是说呃米泰亚德怎么劝说雅典人同意呢，接受自己呢？他做了广告代言，有这个含义在里面。嗯。就是说，很多人会怀疑啊，这个六十个绳结的事儿，就是他自己编的，嗯，他自己编的。因为在这个故事里啊，他说我们是两个人一起统治的这个军队，一个是我，一个人是西斯提亚欧，嗯，说我当时是主张说咱们把这桥拆了，就是把大流士扔那儿不管就得了。哦，我想恶心他啊，啊嗯、但是这个西斯提亚欧就一直拦着我，所以最后我俩吵了半天没吵明白，嗯。所以他为什么编这故事？就是说我其实虽然当时跟着大刘氏干，但是我心向雅典，我是咱们希腊人啊，啊、哦，我还会说点希腊话。哦、对我对我我会说希腊语啊，嗯、我是咱们希腊人啊。这、嗯、西斯提欧这都是他的原因。其实我本来能除掉大刘氏，你说我给他扔大草原上，他说不定当时就死了。嗯啊，但是当时因为这个天机，因为各种巧合，他最后没成功。嗯啊，为什么他把锅甩给西斯提欧？因为这时候西斯提欧死了，哦，死无对证。对，所以他、啊、他说什么都行，对，可能是啊，他编了这个故事，就甩锅给人家。嗯、他说我：“我其实我是在乎雅典的。”嗯，他最后呢，就成功说服了大家，就当上了这个将军。因为大家也觉得，你说他镇守也算是镇守边疆了吧？嗯，对，这个波斯有这个非常渊博的学识，知道波斯那边各种情况。哦、知知咱们雅典，咱们雅典还是需要他现在，哦、而且确实这个有能力、有才华。哎，对，能给咱们多拿这奖牌。<笑>都打仗了，能能破破记录用啊？能破记录，能多参加奥运会啊、嗯！这是第一个。嗯，另外呢，雅典民间又诞生出一个大英雄啊！这个人叫什么呢？叫你看老出英雄，就叫乱世要来，哎，是吧？叫蒂米斯托克利。这太长了，蒂米斯托克利。但这个是主角啊，这是主，这是主角，这角、哦、这,这俩都是主角。嗯，蒂米斯托克利，他干了啥事儿呢？就是这个波斯，他要进攻雅典，第一件事儿干的就是全面封锁海陆。嗯嗯，你能理解嗯，把你这封锁了，而且高价收购当时市场上所有能买得到的粮食。哦，直接禁运了。对。困着你，困着你、嗯、啊！这个打击可太大了，想不战而屈人之兵，直接让雅典发生大饥荒。但是这也能侧面证明啊，一个地儿，你说你这个所有的交通直接，也不要叫所有的贸易吧，能直接被封锁掉。嗯，你的市场能直接通过外部外部直接被干扰到。从这能这么说，两国国力差距还是很大的，特别大，是吧？哎、哦，<吧>这时候就是谁来破这个局呢？就是这蒂米斯托克利啊，他、哦、是,是一个金融专家，他是对，他是以啥家庭？他是一个商人家庭，嗯嗯啊，之前好像就是查不到他的任何从政的记录，嗯、啊，然后他突然这时候就出来了，他说我来解决这个粮食危机，嗯，怎么解决的呢？就是雅典啊，其实没什么特产，嗯嗯，他特产可能就是你说咱们现在一说就是橄榄，神域。神神也不在他那儿啊，不也不在他，那儿，也不在他那儿啊。就是有橄榄，嗯，无花果，你去去那儿，挺不好的东西啊。你去那儿吃，好像吃什么他都给你上一盘那个小橄榄，腌的那个，对对对，让你拿着吃，嗯啊，也也就这玩意儿。但是这东西好像哪儿都有，也不光你这儿有，嗯啊，不是刚需啊。对啊，啊，唯一算的特产可能是那个陶器。制陶工业，啊、哦，陶片儿，那个、可能就是这玩意儿。嗯，这个特别的发达，上面不还有各种画，也特别有意思。嗯啊，这个咱们有机会可以单独说一些。这个还是走这个文化产业这个路。对对对对。嗯、所以这个陶器是他们主要出口的商品。嗯啊，后世考古的时候呢，其实就看哪个地方古希腊的陶片数量多，就说明古希腊和这个城邦这个地区贸易当时更活跃。嗯嗯嗯，嗯嗯就是因为我出口东西多嘛，嗯，所以大家发现一个什么问题啊？就是说这在这个西波战争爆发之前，像什么埃及、色雷斯，就是一个南边一个北边，包括塞浦路斯，就是地中海、嗯、东边这一片，陶片数量都非常非常低，哦，都非常低呀、啊，就是波斯给它封锁了吗？哦哦，那那还封锁挺长时间的，对，挺长时间，这是、哦、陶片数量非常低，嗯，但是哪儿特别多呀？西边，哦、意大利。西西里岛，嗯，数量特别的多、嗯。那边相对于这个波斯来讲是远的那一边了，哎，够不着了，有点。哎，对，嗯、等于说这个找了一个后方根据地，嗯，就是这个意大利，而且当时也是特别重要的粮食产区，所以说他相当于帮雅典解决了这个封锁的问题。嗯嗯，而且这个蒂米斯托克利确实他对意大利感觉有一些执念，嗯，他他、呃、有俩女儿，这俩女儿都叫什么呢？一个叫叙巴里斯，这是意大利一个城邦的名字。嗯，另一个女儿名字更直接，叫意大利亚。啊，那就就是，有做梦都想去意大利。<笑>对，精神意大利人啊，这是一个惊异。后来打这个萨拉米斯海战的时候，他还说：“要是打不过，呀，咱们就去意大利殖民。”哦、啊，那时意大利还是呃没有统一的那种。啊，也是罗马之前相当于还没有什么东西。对，那时候罗马还没有兴起。嗯，那时候意大利最出名那个城邦，咱们以前也提过这个名字，叫呃伊特鲁尼亚。哦、嗯，伊特鲁尼亚那出土的这个陶片特别的多。啊、哦，特别特别多。别多我们上课的时候，哦、基本老师一说，这个是那儿出来的啊，基本都是那儿出来的。啊、就基本都是，就是那个时代，现在基本也就是这么一个主要的一个城市。嗯嗯，嗯等于说雅典出现了两个政治新兴吧。嗯，一个米太雅德，一个是蒂米斯托克利，嗯，两人说，咱们就是要解决波斯入侵的这个大危机，一个是军事上，一个是经济上，对啊。另外一边呢，波斯人肯定也是准备开始报复了，嗯，开始远征雅典，一开始派出的是谁啊？大流士这边找了自己的新任女婿，嗯，叫马尔多纽斯。说你带兵收拾收拾他们，我觉得你绰绰有余，还能给你这个刷点经验。对对对对对，回头给你升升官什么的，我觉得有这意思啊，有这意思啊。他女婿说挺好的，走着走着都挺高兴啊，都挺高兴，挺高兴。走着走着，结果出事了。他他选择哪条路呢？他从北边绕过去，啊，跟那个这个死亡搁浅似的啊。你选择几条道路是吧？他选的是这个他最长的那个啊，从北边绕过去，兜了一个大圈儿，呃，这出事了。兜了一大圈，这个舰队遭遇了一股妖风，嗯，一股邪风，这个船就失去控制了，直接被风吹的就撞到山上，撞得粉碎。哦，一共损坏了三百多艘船，啊，死了两万多人。不是，波斯这国力这么强大呢？啊，一下毁能毁三百艘船？是啊，<笑>是<吧><笑>啊，有的这个船直接撞到山上就撞死的。啊、哦，有的就掉水里不会水淹死的。不会水就别当水军了吧？还有、啊、在水里冻死了、嗯、啊那波斯水军确实本身也是依赖着这个其他城邦嘛，嗯、他们自己训练的可能确实也不太多，或者自己那其实就起到一个运输船的作用。嗯、对对对、嗯、啊包括这个女婿，他这个陆军后来也遭遇了突袭，嗯，然后他就赶紧撤军，又回到波斯。大流氏一看，你这也不行，对你这有多大脸，现多大眼。这不行啊！啊，赶紧换主帅啊,啊！不光换主帅，我还得找几个参谋啊！找谁了呢？嗯，第一个就是咱们说雅典之前这个建筑西皮沃斯啊，就被赶走这个，他跑波斯去了。嗯，那时候老头已经快八十岁了啊，老黄忠啊，八十岁了，他还做梦呢，说有朝一日自己重回雅典，接着当建筑。可能建筑确实生活不错。啊，因为那会儿也平均寿命也就二十来岁吧，啊，没，那倒也没那么低，没那么低，没那么低啊，哦哦、可能大战乱是二十来岁了。是，反正当时呢，这个波斯就派使者去雅典，就是说，嗯、这样你们让这个老头啊重新回雅典，我们就不出兵。哦，想培植一个这个亲波派的政权是啊。嗯、雅典人一听，那哪能行呢？就没给波斯人好脸色看。嗯啊，因为当时波斯确实啊派了各个使者到各个城邦索要什么？索要土和水，土和水，土和水。嗯。就看那个斯巴达三板勇士一开始那个片段，嗯，说你们只要这个城邦给我你们城市里的土和水，我们就认为你是投降波斯了。哦，这可能是波斯人的习俗，献中了。哎、呃，对对对对对，献、嗯、地。嗯啊，当时雅典和这个斯巴达，他们是主要反抗这个波斯的势力。嗯，而其他城邦啊。有的就真给了哦，打不过，不过打不过啊！嗯、因为这个整个希腊城邦这些其实也都互相也不是特别团结啊，<有>就是一个邦联制啊，有有给他，有不给的啊。那是雅典和斯巴达就是不给，坚决不给，坚决不给，嗯。然后一脚把这个使者踹井里了，说这井里都有，自己去那儿拿打水吧。哦、杀人使节了啊啊、嗯哦，那这事儿大了。算是吧，嗯，哎，大刘士说，哎，那挺好，这出兵也挺,、啊、挺好，挺好，这又多一个借口啊。史杰不这么认为。<笑>大刘士说，我这又多一个借口出兵了呀，啊、跟那个掷出窗外事件似的啊,啊，是吧？你恶心我这人啊，对啊，嗯、说那行，那让这老头让西皮俄斯随军当参谋吧，嗯，人家熟悉周围地形啊，特别合适，嗯，这身边还有一个门客，太大了吧？<笑>有点够呛吧？嗯，是有点够呛啊。所以还有一个门客呀，啊，啊还有一个门客是谁？是之前斯巴达的国王哦，俩流亡政府，<笑>对对,对啊，听着就跟政治避难似的，啊、是吧、啊？啊，这斯巴达国王、雅典建主被赶下台了，全往博斯跑。嗯啊，这这人叫谁啊？叫德马拉图斯，但是他跟这个西皮俄斯情况不太一样，嗯，因为他其实没干错什么事儿。确实是受到了迫害，哦，他是真、嗯、真正式避难啊。咱就仔细说说这个斯巴达国王是怎么回事啊？就是斯巴达他们一直是双轨制，就是俩国王，嗯，俩国王一起统治，因为这是他们民族就是往上倒说，我们最早的祖先生下了一对双胞胎，嗯，然后大家说，哎呦，这俩孩子让谁统治啊？这国家之前你说你们家族一个孩子。就他是国王，嗯，俩孩子怎么办？就问这个沈玉，沈玉说：“你说俩人一起统治嘛，俩人一起统治就结了。嗯”嗯，但是这哥哥呀，应该比弟弟的权利稍微高一点啊啊、哦哦、啊！这也符合能,能理解，这也符合大家认知嘛、哦。嗯，结果因为这是双胞胎，他们也分不清谁是哥哥谁是弟弟。哦，庄有人，<笑>这咱们不知道啊，哦、反正说分不清怎么办。看这个母亲到底给孩子洗澡、给孩子喂奶的时候，先喂哪个？说这母亲要每次都是先喂一个，那他就是哥哥、嗯。母亲也分不清，<笑>不是？这就这就是这个故事诡异的地方啊！你们分不清，你们都怎么能知道母亲先喂哪个？对呀，就他也分不清啊，他每次问的，喂的也不一定是同一个呀。是啊啊，所以反正反正最后他们就说啊，哎，这这是哥哥，反正就看见那,那个那个是弟弟。行，就这两支啊，后来都分支散叶了嘛。嗯、他们就成了斯巴达两个国王的家族。那斯巴达基本所有工作都是世袭罔替的，包括这个国王。嗯、就是说，你要是铁匠，你们后世你儿子、你孙子都是干这个，嗯都是铁匠。哎，这个传到这个希波战争时期呢，就是俩国王，一个就是前面咱们说的这个德拉马图斯，啊，这德拉马图斯吧，他虽然是国王，嗯，但是他爹呢不太正经。哎，他爹应该也是国王，他爹也是国王嗯，他爹叫什么？叫阿里斯顿。他爹有点问题啊。什么问题？因为当年啊，他爹没儿子。啊，他爹没儿子。他爹没儿子。然后那是他爹。他爹之前啊，娶了两人老婆，嗯，都没儿子。哦，不是，是没儿子还是没孩子？没孩子。哦，没没孩子，没孩子啊。这男人不能说自己不行，嗯，他就觉得肯定是我老婆的事儿，就拴娃娃啊不对对对，就拴娃，就摔娃娃。老行老行特灵。我们听着啊啊，这个阿里斯顿觉得肯定是我老婆的事儿，嗯，我得再娶一个。他又看上谁了呢？看上他有一个好朋友，哎呦，这好朋友的妻子传说是全斯巴达最漂亮的女人——曹操。他是一曹操。嗯、说这个好朋友的妻子啊，嗯，小时候特别丑。啊， uh, 小时候特别丑，家里就抱着求神谕，说：“哎呦，这我们姑娘长这么难看，怎么办呀？”嗯，就是路上碰见了另一位女性，嗯，这个路人啊，就说：“这个让我看看这孩子。”然后这个乳妈就说：“不行，家里人交代了，不能看，不能给外人看，太吓着、啊、了，是怎么？孩子太丑了，不能给你看。Uh, 这路人说：“没事，就看一眼，我就看一眼。”他<笑>好怪，再看一眼。<笑>八个一看，啊， uh. 哎呦。马上说，这孩子现在这种丑没关系，以后一定能出落成斯巴达最漂亮的女人。你感觉这路人好像是什么雅典娜将士林凡这种，嗯，一定能出落成最漂亮的女人。嗯，果然长大之后女大十八变，这小姑娘特别漂亮，最后就嫁给这个阿里斯顿的好朋友了。嗯，阿里斯顿一看说：“这我得想办法得着啊,啊，我得得着，怎么办？这样跟他朋友说，咱俩这个。”关系这么好，托妻献子。说咱俩关系这么好啊，嗯、咱俩互赠礼物吧。啊，这有诈！咱俩互赠礼物，嗯嗯,嗯哎，每个人啊，到对方家里挑一个你最看重的东西啊，嗯、你只要挑了，我就送你啊、哦。玩赖的啊，给给人挖坑了。那、啊、他朋友一想，你阿里斯顿有妻子，你。肯定不能挑我妻子了，不是也没人往那一层想吧？可能，呃，对，所以他觉得那挺好的就看家里什么字画，对对对对对。他朋友就进去进阿里斯顿家挑了一样就出来了吗？他先挑。阿里斯顿说：“太好了，你挑完了是吧？”啊，哎，到我了啊！我就要这个，我我就要你老婆啊！哎呦，这朋友为难了，那之前都发过誓了，都对灯发誓了，嗯，这这人家要挑自己老婆怎么办？那给吧，就把自己老婆给阿里斯顿了啊。这边这是娶了第三个老婆，哎，果然娶完了之后，哎，你猜怎么着？怀孕了啊！不到十个月，孩子出生了。哦，不到十个月是是。老和尚多灵啊、哦！呃，朋友算是这个呃，临送前做了一个这个防盗扣，做不那叫什么呀？那溯源码。阿里、啊、斯路，你说这事不太对呀、啊？啊，是啊，孩子出生的时候，家里面来个仆人告诉他，哎呦。老爷孩孩子生了，这时候开开会呢啊，开会呢，当时就说了一句：“这可不是我孩子。”脱口而出，脱口而出，这不是我孩子，嗯、我,我不稀罕这孩子。嗯，结果后来啊就后悔了。哦，你还是就这一儿子？哎，对，而且发现这孩子越长越英俊，嗯，越长越帅，而且跟自己越来越像，说这这应该是我孩子。编吧，编吧，那就是后悔了。后悔之前，哎呀，不应该说那话。但是这话呀，私底下其实已经传开了。是，你看咋回事？没错，自己得敞开他，都出来。哎，我告诉你个秘密，你别跟别人说别人说啊。那个老国王说啊，不是他儿子是吧？<笑>大家全都知道这事儿了。嗯，所以等这个德拉马图斯当国王之后啊，就等于说背后有这个黑历史。嗯啊，另一个国王呢，就趁机把这事儿抖搂出来，就想把他给搞臭。哦，就你这不是我们那个血缘的。嗯嗯，嗯这为什么？因为另一个国王啊，他叫克列奥蒙尼。这名确实不重要。嗯，咱们上一集说了，这个希腊各个城邦就各自为战嘛。当时大流士就找城邦要水和土，有的城邦就给了。比如其中就有一个是紧挨着雅典的城邦，这雅典一看，这太危险了。嗯，哎，他给了，他投降了，等于说这个波斯人可以直接开到他的城市里啊。啊，然后之后就就直接逼近雅典了，加入波斯离我太近了呀。对雅典说不断西扩，我哪说得了？雅典说这还了得，赶紧找斯巴拉揍他一顿。克利奥蒙尼，就是另一个国王，就说那太好了，那我就出兵吧，太好了，太好了，出兵啊！特喜欢打人是吧？征、啊、战呀，征战就能烧杀掳掠了呀。嗯嗯。啊，结果这德拉马图斯不乐意了，这俩斯巴达这俩国王吵起来了。嗯。啊，说这事儿对咱们斯巴达没什么收益，你这么乐呵的出兵，你肯定是收了雅典的钱啊！嗯、你你作为斯巴达人，你收雅典的钱，俩国王就吵起来了。嗯。吵起来，这克利奥蒙尼说这。啊这跟我吵架，我这可是有你小辫子，而且你看你这个呀，一点都不这个崇尚武力，嗯，你可能就就不是我们这血脉的人啊，是，然后就把这事儿给散出去了，嗯，哎我全天下都知道了，其实也不用散，大家都知道啊，都知道啊，啊，上法庭吧，啊，俩人各执一词，有人说是，有的时候不是，嗯，有证人说当时我听见了，有人说就没这回事儿，嗯，怎么办？接着找神谕，啊，就找神谕，找神谕，哎，这克利奥蒙尼说这找神谕，我得私下运作运作。塞了钱，沈玉说他不是这个老国王的孩子。这神谕也没溜儿，神谕、啊、拿钱了呀，嗯，拿钱就得拿谁钱说谁的话嘛，嗯嗯，要、嗯、说那不，你看沈玉都说了，你不是国王孩子，你就一边去吧，滚吧。啊对啊，这德马拉图斯就彻底完蛋了。哎、那他如果是唯一的这孩子，那他滚蛋了，那谁继位呢？找他家里别的支儿的呀，旁支儿的呀。哦，就怎么着也是我们这血缘的，嗯，也跟你没关系了。对啊。嗯而且找的这个人啊，其实也跟这德马拉图斯有仇，嗯，就是这个姓德的，当年就是人家快结婚了，把人家新娘给拐跑了。这么一看，确实是亲生的。老干这事儿，对，曹贼，对啊，说这个德马拉图斯完蛋了，被赶下台了，嗯，挺生气的。怎么着呢？就是回去问自己这个妈，说妈，你跟我说实话啊，到底是不是亲生的？嗯、啊，他妈说呀。这个我跟你爸结婚三天之后啊，有一天我这个躺床上睡觉呢，嗯，看见门口一个黑影，跟你爸一模一样，戴着一个花冠，嗯，然后他就走进来，我俩就睡了一觉，嗯，第二天呢，我问你爸，他他他不记得这事儿啊，哦、然后我就怀了你，所以他妈说呀，我我怀疑有两种情况，第一个就是他他确实忘了，嗯、你是亲生的，他确实忘了你是你爸的孩子，这机概率不高，第二个是啥呀？我后来在哪儿发现这个花冠了呢？嗯，是在一个英雄的雕像上。哦，就是史诗英雄的雕像上。嗯，可能是这个英雄啊，将士林凡生了你，嗯，跟我生了你，等于说还给你往上拔了一半儿，你自己选吧。对对对，你自己选吧，你自己选吧，都挺好。嗯，这哥们儿一听就来劲了，行啊，行二二。说啥嘞 ？B B B， 行啊。我这肯定是，我这身份是坐实了。嗯，我就是国王。你们这就是中伤我。嗯，传都是谣言。我,我不光是国王，我还是英雄呢。对，嗯，到波斯那边啊，我就打回来，回来到时候看咱们谁厉害。嗯，看这斯巴达谁说了算。所以啊，他就因为这事儿就逃到了斯巴达。嗯，不是逃,逃到了波斯，嗯、逃到了波斯,了波斯就给这个波斯大王当参谋。等于说啊，波斯这边其实也是做了非常非常充足的准备。嗯，他们一共有多少艘船啊？一共有六百艘三列桨帆船。六百艘，六百艘，全六百艘战舰。嗯，那搁现在都是一个大舰队啊。对，而且说这三列桨，什么叫三列桨？就是它下面有三层，嗯，每层有五十个水手。对，等于说这船划船的人就一百五十个人啊。哦上面再装五十个士兵，比如说一个船你就算两百人左右，不高反正啊，嗯、<笑>一个船两百人左右，六百乘两百，十万人吧，嗯、十多万人。嗯，而且这个船上还要运骑兵，还要运马，嗯嗯嗯，就是应该叫步坦协同啊，步坦协同，啊、协同说明当时波斯的这个阵仗就这么大。其实这可能得砍一零，我估你咱们这毕竟不太现实。但是划船的人这是有数的呀，那你要不，可能上面拉的人不是很多。那不是你船的数。哦哦哦，船的数你直接砍下去就行。六十艘，那也有点少，因为你还有那个什么呢？你还有运粮什么那些的呢。也是，也是十。十万大军得多少多少补给啊？是，嗯。当时就是说，咱们上一次从北门绕，这失败了吗？嗯。换一条路一，咱从南边直接走水路，啊、哦，直插过去，直插过去。嗯。而且路上那些小岛啊。都是横扫之势，嗯，就是你要么是投降我们波斯，要么我们就给你烧了，而且是怎么着啊？是所有士兵从倒的一头手拉着手，到另一头牵一条人形人肉封锁线，嗯，顺着岛捋一遍啊，给你犁一遍，啊、一遍寸草不生，嗯，啊，抓着人直接就给当成俘虏了，男的就直接当苦力，女的就直接卖回去，嗯，就是这种。这这波斯人就这种情景，跳岛作战，对，啊，刚才说随军有这个八十岁老参谋吗？啊，是，说咱们这个走水路在哪登陆呢？说这个在马拉松，嗯，为什么在马拉松？一是要恢复父辈的荣光，因为他爹当年被赶出来就是在这儿重新登陆的。第二个呀，就是说马拉松这片海滩呢，地形相对平坦一点嗯，刚才说波斯是步坦协同。啊、哦，有骑兵的，这儿适合骑兵登陆。嗯，就是说，咱这船靠岸了，先给马卸下来，然后人再卸下来，然后做准备，嗯、咱们骑兵就能有一个好的这个准备了。啊，不至于说我这边卸马卸人乱七八糟，然后被人希腊人打个措手不及。嗯，不至于这样。啊，所以说，这个西皮俄斯最后就选了马拉松。而且在这个海上，他还做了一个梦。嗯，梦见啥呢？梦见自己和母亲同床共枕。嗯嗯。嗯一般啊，不是什么好的预兆似的。是醒来后，他特高兴啊，高兴特高兴。他说：“这母亲是谁啊？这是我的祖国母亲。什么玩意？这是雅典啊！证明我要回到雅典的怀抱了。嗯，这梦说明我得回到雅典，并且我接着统治雅典啊！就就,就美疯了，这路上啊，对啊，这那个战术什么全都想好了是啊，撑了几个岛啊。”<笑><笑>是这个，希腊这边也知道了，波斯人这个气势汹汹来了，嗯、打不打？怎么打？嗯，这个米泰雅德就说必须得打，咱们凑人，凑了将近一万人，说不够啊。当时好像是雅典他们满打满算也就八千人左右，哦，后来还有这个其他小城邦加起来零零散散一万人左右吧。嗯啊，说咱们得堵住波斯人，听说他们要在马拉松登陆，嗯，咱们先到。占据这个马拉松旁边的小树林啊，这是唯一的一个缺口。嗯，咱把这树砍了，把树给横过来，树枝冲着敌人啊，弄成这巨马。哎，对对对，他们不是有骑兵吗？咱、嗯、给他拦住啊！他们这个先搞这个战略纵深。嗯，另一边呢，就开始派人找援军啊，找谁呢？大家也都知道。嗯，找斯巴达。又跟斯巴达人说，哎，咱揍他一顿。找斯巴达，派了一个传令官。这个就是后世咱们说跑马拉松的那个哥们儿，就是那人，就是那哥们儿叫菲迪皮德斯，就派了这哥们儿说你呀、啊，赶紧去斯巴达求援。嗯，他花了一天一夜的时间从雅典跑到了斯巴达。现在一般开车要多久？他路线一共是二百五十公里，开车也就四五个小时。那他跑了一天一夜，跑了一天一夜，那一天一夜那就按二十四小时算吧，他得睡觉啊。对，那和。我靠，一小时十公里，那么一直一劲儿跑啊啊，挺不容易的，挺离谱的。这确实是个这个长跑运动员，嗯，确实有这水平。他别别,别，他别长不长跑，他他妈能跑两百多公里，他已经很离谱了吧？你就<又><人>你就当是两天跑了两天，他跑一礼拜他都行。着急啊啊，嗯、着急。然后他他说啊，据他说，嗯，是跑到中途山上看到这个攀、哦、还有山呢，啊、有山啊啊。嗯潘神的祝福，嗯，看到神神仙，神仙说：“哎要不你们必能成功，你加油吧，嗯、加油跑，加油，嗯、啊，赶紧估计站跑过去，哎，跑过去，说这个我们雅典人要跟波斯人开战了，嗯，你们斯巴达人得来帮一帮啊，嗯，哎呀，斯巴达这边说不是我们不想去，嗯啊，真不方便，因为现在是八月份，我们这边要、哦、要过节，嗯，要过节，我们这个给阿波罗祭祀。”我们得啊，等到这个节过完了才能出兵，哦，因为这过节属于是一个和平的节日哦，想起之前不能动兵，哦，我以为是那种借口，像之前咱们这个刚建国，还是访苏，啊、斯大林说那个我们那个政治局委员都下地收麦子去了，<笑>你们别来，那差不多是吧？反正是也是有事儿，等两天，等两天，这不等人等不了啊。<笑>所以我们得等这个满月之后，嗯，因为是八月初。满月一般十五号嘛，八月十五嘛，八月十五吗？写着呢。对啊，说你们拖住啊！你们这一万人先拖住，拖住，拖个十天，我们我们就能过去了。我们这三百人立刻就到。对啊，拖住啊！加油，加油！相信你们。嗯。哎呦，然后这哥们儿啊，又赶紧从斯巴达跑过来，嗯，说不行，他们来不了，让咱们拖住啊！一个好消息和一个坏消息。好消息是他们同意了，坏消息是打礼拜以后。对对对对对。所以到底是不愿意出兵呢，还是，嗯、呃，确实是这么回事呢？啊，大部分现在观点好像认为确实是这么回事儿，哦，就跟那个办奥运会一样。之前咱们不总说、啊、那这个停说停停战？对啊，办奥运会停战，好像确实是这个传统。人家，嗯嗯，那没招那赶上了，那拖住吧。停战一般指的是打人家停战，<笑>不是人打你，你也要停战吧？哎呀，这没打到斯巴达呢吗？这不。哦，对，这是这个城邦是吧？跟我没关系，嗯、跟我没关系啊。那那先苟住吧。嗯，哎，另一边呢，这个波斯其实也没什么动静，嗯，也在这耗着。为什么？因为据说呀，他们在雅典城内找到了内应。哦，就波斯人其实也想这个省点事儿，对啊、哦，他们想着什么？说这个跟内应说好了，嗯，只要你看那山上。有人拿那盾牌反光，嗯，那太阳光一照，啪，盾牌一反，嗯、打一个信号，说摩斯密码？只要有人盾牌反光，波斯人一看，说这就是什么呀？这就是雅典城内叛徒得手的信号。哦，城门打开了，城门打开了。嗯，只要有这个信号，我们就赶紧陆地上拖住希腊人，大部队直接上船。嗯，咱们就开奔雅典，直取雅典。嗯，这是他们那个战略计划，就不用打马拉松了，嗯，压根儿不用登陆了，嗯、我们直接奔雅典就来了。他们本来是这么想的，嗯，结果两边互相等了好几天，无事发生，等俩礼拜，没到俩礼拜、嗯、等了三五天吧，嗯，无事发生，哎呦，这波斯人急了，因为他们知道再等斯巴达人可来了，嗯，着急怎么办？就说去去问问去，问问去，干一搅，去问问,<笑>问,问、啊、去问问。说决定按原计划执行。嗯，咱留一部分士兵啊，在这个马拉松的岸上，你接着跟雅典人对峙。嗯，咱们少留点人，其他大部队，尤其是骑兵，给我上船。这边这骑兵这不折腾啊，不打协同啊，您就得折腾，您您得军纪得严明，你才能干出这种事来。嗯，你看，按照这个非洲大区优秀的匹配机制，他们都玩不明白这个啊。对，没错，对吧？嗯。说、哎：“这边像咱们骑兵上船，只要这边一给信号了，嗯、咱们就开拔。还等信号呢啊？还等信号呢？哦、等信号呢？其实这个呀、啊，我看有人是这么说的：说其实波斯人他们这种想法是等什么呀？嗯、一是等信号，嗯。第二是等潮汐哦，因为当时夏天，夏天说早晨的时候一般是退潮，所以退潮的时候呢，嗯、他们就离开马拉松，等中午的时候涨潮，嗯、哎呦，就能飞快的。”到达雅典哦，这么快呢？啊，几个小时。嗯，所以他们是在等潮汐，说这个算。而且而且，你现在八月初再等等满月，满月潮汐力还是最强的啊啊啊！是是有这个意思，是吧？是这个，早晚等到斯巴达来，是这个意思。嗯，本来这小算盘打挺好的，雅典人也不知道。结果这时候，波斯人这边那个伊欧里亚的侦察兵偷偷过来给雅典人通风报信了。嗯。可能是因为这个民族自豪感啊，就是说咱们都是希腊人。我现在虽然是生不得已跟着波斯人干，但是我偷偷给你报信儿，嗯，报什么信儿？说波斯人的骑兵大部队已经上船了。嗯嗯，哎呦，雅典人那也不是吃素的，一听上船了就知道怎么回事了。嗯，肯定是想等着潮汐顺流而下，南下直接打雅典啊。胜败在此一举，咱们得偷袭。来了一个偷袭波斯人来，来了一个年轻人，哎，偷袭。偷袭，嗯，将军帐里，咱们投票看看要不要偷袭。当时一共是十将军，就十位将军一起领兵，嗯，啊，有说十位大将，位千人啊反正是，行，扁平化管理吧，也算不少了啊，一个你能你带八百人团队，你能带明白吗？带不明白，你带不明白，你带十人团队你都带不明白，没错，没错，是吧？嗯，十个将军投票，有五个同意出兵，有五个不同意。你看。还得基数，这董事会就得基数。哥,哥，找谁啊？找这个军事指挥官。嗯，找大元帅。您也投票。您先来，十一个人，基数，嗯、咱能投出来了。嗯，最后元帅说我我支持，六比五，动手，把那个不支持的五个人动手了。<笑>那那没有，那没有。嗯，是谁？这个米泰雅德带队。嗯，正好那一天呢是轮到他带领所有的士兵了。啊，这还轮班呢啊、呃！有一种说法是，这石将军是轮班制，十个人排班嘛。啊、哦，今天是你，明天是我，或者是他。哦。又那，那个同不同意的，那是未来一周的那个值<笑>班的那五个人吧？不知道啊，呃，咱们咱们不知道啊。反正今天是米泰亚德值班啊、呃。你看下礼拜班表，就这五个人不同意、啊。说同志们，咱们动手吧。啊、呃，怎么动手？玩了一个小战术。说正常希腊这个方阵啊，就是、士兵排成方阵嘛，嗯，穿戴全套的这个青铜铠甲，嗯，拿着一个大盾，说他们这个铠甲加盾牌加起来多沉啊，多沉啊，差不多三十千克，哦、啊，六十斤，我没负重过六十斤啊，我就是描述不出来，嗯，大家可以想想，六十公斤，六十斤，六十斤，六十斤，六十公斤应该是够呛了、啊，六十斤挺沉的了，挺沉的，挺沉的，所以说咱们呀，把这个中军的阵线变薄。两翼变厚，两翼变厚，嗯，直接冲过去，两翼碾压对手，然后往中间移动，来一个包饺子，啊，经典的一个战术，哎，这这这招全战得经常用，这招风险挺大的，嗯，因为如果波斯人回过劲儿来啊，直接把你中军突破了，他就反过来包你两翼的饺子了，你就被分割了，对，而且你本来人数还占劣势，是，嗯是，但是雅典人呢成功了，因为波斯人完全没想到。嗯，完全没想到。说，首先你雅典人没有弓箭手，你没掩护的，你也没有骑兵，你速度上不来。你这个青铜铠甲，一人纯是步兵往前拉。纯是步兵，嗯，两军这个阵仗拉能有多长呢？就是两个军队中间差不多是两公里，累不累等于说你得背着三十，背着三十、六十斤、六十斤，嗯，跑两公里啊？你还开始打呢？你还是突袭，你还得你还得跑过去，你还得冲过去，你冲慢了人就撤了。还是还是八月份啊？所以什么时候啊，就趁一大早，哦、早上可能还稍微好点儿啊。晨、哦、练，穿戴整齐，嗯、哦，先从小树林里慢慢的出来，冲到海岸线上，啊，直接就八千人冲着波斯大军就冲过去了。嗯，波斯人真是被打得手足无措。详细的说啊，嗯，希腊人这个青铜盾牌和波斯人的士兵一接触，发出那个声音，直接就给波斯人震傻了。是因为那盾牌烫吗、啊？就就那个青铜相碰的声音啊，波斯人直接就傻了，说：“哎没见过这阵仗！”哦，波斯那边可能是比较轻的这种部队，嗯、对，冲这种碰这种超重步兵了，是啊、嗯，要要要不破防？对，嗯，这个希腊人呢，这个战术就成功了，嗯，加上确实波斯这边大军也没有转移完全，正在往船上撤呢，嗯，下面确实人不人不多，等于说被这个希腊人打了一个措手不及，嗯。最后战损比是多少呢？希腊这边一共死了一百九十二个人，波斯那边死了六千四百人。啊，这么离谱、啊！这应该不光是在岸上的，可能就是还有这个波斯大军撤到船上，结果就把船给蹬下来，把船给凿沉了。啊、哦，包括这种俘虏的。啊！说最后一俘虏了七艘船，那你这场面也太夸张了啊、嗯！还有说，希腊人冲过去看波斯这船正要开走，嗯，双手就扒着那船，不能走，不能走！啊，波斯士兵从船上抽出刀，直接给他手剁下来。嗯，这种场面比比皆是。哦，就希腊人杀红眼了，杀红眼之前是想抵御，嗯，现在已经变追击了。嗯、对，就打了个一百九十二比六千四， 64, 嗯、这场仗呢，确实也是拖住了这个波斯人。他们本来想着赶上潮汐。嗯嗯让这个舰队快点到雅典，嗯，结果这个也拖住了，也没赶上这个潮汐，而且这边阵地还没了啊。而且后续呢，这个雅典的士兵说：“咱们这场打赢了，而且我们知道波斯这个船是要往雅典开的，那咱们回头跋涉四十二公里回雅典，接着守城。”哦，然后大军往雅典去。对，然后波斯人又回来了啊？没回来，波斯这边确实是往雅典开呢，嗯、结果这船一开到雅典城外。一看城墙上密密麻麻站着全是士兵，士兵身上那血还没干呢，都是马拉松的血。这船船慢点吧也，也船比比人慢。那人也挺狠的呀，啊、哦，他可不是一个人跑马拉松啊，是全体跑了个马拉松啊、哦、啊！所以说，盛传的呀，说这个传这捷报，传令官跑完马拉松累死，我觉得大概率就是虚构的。嗯，人家跑了二百五十公里都没事儿呢。哦。跑个四十二公里应该也没事儿。对，这哥们儿是一全全能的。对，应该就是一个。这帮士兵都没累死，士兵都没事儿，全都没事儿。回来又守城，哎，我就给波斯人吓着了。哦，这这这还能这么干呀？啊，早上刚打完，下午又来一遍，而且这回还咱们变成进攻了啊，更费劲了。咱还是攻城，嗯嗯，没辙了，回家吧。啊，得啦，就得了。呃，这还好几万，还有好几万部队呢。啊，就就不打，其实就是。军心涣散，怂了啊！所以这就是马拉松这场大仗，嗯，就是以雅典的大获全胜告终。这战损比就行啊？是啊，嗯。刚才咱们不是说是有内鬼吗？嗯，有人用这个盾牌反射吗？啊，对啊，嗯，就是说这个说法好像跟这仗没什么关系啊。是没用上，没用上，没用上，因为这个说法确实可能是假的。哦，可能是一一个一个雅典人啊，假装是那样。他骗点波斯人钱、啊，那也不是啊，就是这说法哪来的？哦、首先，他不是一个希罗多德来的，哦，包括我们刚才说很多这个比较详细的记载是这个普鲁塔克写的，这个希罗多德反而是在自己这个历史这本书里辩解，说没有这个内鬼，嗯、没有这个、哦哦、这他知道他不认为有，嗯、对他他不认为有，嗯、因为说波斯人联系内鬼是谁啊？是这个阿克美尼德家族，也是雅典一个贵族，嗯，但是这个家族其实是支持民主制的。他怎么可能给你波斯人当内鬼呢？嗯说他们家族诞生了谁啊？第一个就是咱们上级，当然上级倒没说明啊，就是推动雅典民主改革叫克里斯提尼。嗯，一个是他后面他们家族还有一个人叫伯利克利。哦，伯利克利改革啊，这你不知道你,你说说这家族能投靠波斯吗？所以可能是编的，或者有人这个污蔑他们。对，也是这个政治敌人。嗯嗯，嗯另外一种说法啊，确实有人拿盾牌反射信号。但是这信号是给雅典人看的哦，就是告诉你们赶紧突袭，波斯人走了哦，赶紧动手，啊都有可能。其实也是可能也是为了这个后世，因为后世其实写的基本都是站在这个雅典人的视角，嗯，就为了凸显这个战争的这个困难，哎，是吧？有还有这个内内外交困，哎，都能打赢是啊、嗯、是，所以这马拉松就算是赢了，嗯。这米泰亚德又成了雅典的英雄人物了，对不对？嗯，整个雅典城内这个民族自豪感油然而生。这时候有人就不乐意了，你猜是谁？城内还有人不乐意了，叫人蒂米斯托克利。哦，他不乐意了，为什么？嗯，因为从理智上讲啊，这场打赢啊只是侥幸。哎。波斯肯定不会善罢甘休，而且也没必要把这强化成战神。对，啊，你说以后再打，你要想打正面战场，打陆地战争，嗯，你想碾压波斯，那开玩笑一样，怎么可能呢？偷的对，你这是偷赢的呀，偷人一塔。你说米特雅德这次要是打输了还好，这个民众就能正面认识这件事了。嗯，就是我们双方实力确实有差距，嗯，咱们得想辙怎么才能打赢。结果你这场打赢了，更反而是坏事了，反而是坏事了。嗯，民众就觉得，哎呦，咱雅典特厉害、啊，在陆地上跟波斯有一战之力。嗯，这就出事了。要这个呃蔑视对手啊，嗯、在战略上也要蔑视这个波斯人，就出事了啊。嗯、所以说，蒂米斯托克利说：“这坏人我来当吧。”嗯，这个化身谁啊？张北海。化身面壁者张北海，嗯，我一定要把这个雅典的路线拨乱反正。哦，我得扭扭扭你们这思维，我得把米太雅德搞掉。那确实当坏人了。他的主张其实是啥呀？他主军事主张一直就是说，咱们得发展海军，咱们得大力修建这个比雷埃夫斯港，这个成一个海权国家。对，咱们得修建海军、嗯、啊，所以他其实就觉得米太雅德，你干这事儿就不行。嗯，你这等于说把咱们这个发展路线往一个错误的方向上引。啊，他是支持这个海军马路，对，陆军马路，我现在把你干掉。嗯，但是你米泰亚德现在声望这么高，怎么办？嗯，只能借刀杀人了，找几个年轻人。<笑>你这也太直接了，啊、<这>找找几个年轻人，鼓动鼓动。没有啊，说找机会让他出征。啊、嗯，你不是民族英雄吗？你不啊？对。对啊，以后有事你还得再上吗你？你还得上啊、嗯、啊！之前之前有一个小岛叫帕洛斯，之前帮过波斯。事儿打完了，你率军平定一下这小岛吧，收拾收拾他们吧。嗯，你们手拉手过去。这米泰亚德确实也着了道了，嗯，就带着战舰去围攻这个帕洛斯啊。哦、本来说是你们别打了，谈判吧，给我们点钱，嗯、这事儿就结了。原本谈判其实已经谈差不多了，嗯，结果这岛上突然有个树林着火了。帕洛斯人以为是波斯的援军来了，哦，当场翻脸又打起来了，已经是那个死心塌地的这个跟着波斯人了。嗯嗯，结果、嗯、这米泰亚德打着打着就是受伤了，就腿部中了一箭，有了一个伤口。对，哦、最后也是围攻也没围下来，就只能失败的回到雅典。哦，算是给这个打输了，战功破了，而且是你还是打这一小国。<对>是，嗯嗯,嗯，本来以为手拿把掐的，结果失败了。哦、是啊，这时候你看看。雅典城里又开始了。嗯，你这仗打输了，你是不是又有问题了？哎，之前就说过，你米特雅德之前就是跟着波斯干的。嗯，这次为什么打输了？哎，而且你之前那书是真输了吗？对啊，你是不是会有大事等着我们呢？是啊，嗯，你是不是还想当这个？你们是不是演的？还想当建筑，还想统治我们雅典城？嗯，你是不是还想带着我们所有人投靠波斯人？你是不是收了波斯人的钱才没打下来这个小小岛？嗯。之前那波斯人其实配合你演的，有没有可能？你想弄一亲波斯政权、嗯，这个雅典城内又开始乌泱泱吵起来了。就这雅典人就是好这个，可不是吗？嗯啊、嗯，当时这个米太雅德这个腿部啊已经坏死了，哦，你快不行了，你经快不行了啊、嗯、啊！结果大家还审判他，是让人拿担架给他抬进法庭的。嗯，他一边在担架上一边跟大家辩论。结果、哎、最后还是他朋友说：“哎呦，大家求求大家了，这米太雅德马拉松之战有功啊、哦！而且你看他现在已经要死了，罚点钱得了、嗯、啊！”那说：“行了，那就罚点钱吧，罚点钱。”结果钱还没拿出来，人死了。是，这蒂米斯托克利这达到目的了。嗯，他就想起来，自己当年从政的时候，他爸爸就跟他呀在海边散步，嗯，谈心。嗯、他爸就指着海边说：“你看那是什么？”一看是一个废弃了、已经生锈了的帆船，嗯，他爸就说呀：“一旦有一天，嗯，民众不需要英雄了，这就是你们英雄的下场。”哦，昨天你还是英雄，嗯，明天你又是替罪羊，哎，阶下囚，就是嘱咐蒂米斯托克利。结果现在他一看，确实是应了自己老爸这句话，嗯，前脚还打了马拉松，成了雅典大英雄。后脚但凡输一场仗，人民绝对跟你求后算账。就你已经给自己架在了一个不能输的一个位置上了。是，嗯。那另一边呢？这个波斯这边确实也输了。嗯。大流士越想越气，越想越气，弄两次都不行啊！嗯。加紧步伐，我要御驾亲征。于是亚细各地三年不得安生。哦，这个搜刮了很多这个民主民膏，抓紧时间动员。嗯。结果就引得埃及暴动了，哦，就连上了。大刘是说，那个我御驾亲征之前呢，我得指定一个继承人啊。你想想，我上一任国王这冈比西斯，前车之鉴，嗯、他去打埃及没指定继承人，然后我得了，<笑>我得了，我得了啊！有这个前车之鉴，我得先找一个继承人。嗯，找谁呢？我前妻有三个孩子，现在的妻子有四个孩子。嗯，这俩妻子啊各自生的大儿子掐架。他们俩在争王位，嗯，我选谁呢？最后选了现任妻子的大儿子。他、哎、呀，文治武功，能征善战。嗯，这人是谁？就是后面的博斯王薛西斯。嗯，大刘氏这个后世的安排完了，刚准备出征，突然就去世了。这雅典就是谁碰谁谁谁倒霉，突然去世了，这薛西斯就继位了。刚立完太子就出事儿。嗯，那是不是？不知道啊，不知道。这个薛西斯继位之后啊，不想再跟这个雅典较劲了。嗯，就说这这么着得了吧。但是这个耐不住身边的人煽风点火呀、啊。您这刚继位得弄点功绩啊。是你想想是谁呀、啊？这个八十岁的西皮俄斯这次马拉松登陆失败了。嗯，这个回来路上其实就已经死了，郁儿中，终、哦。也也育儿中又死了。嗯嗯、但那个斯巴达国王还在啊，他还想着还山火。还得山议呢。哎呦，这个欧罗巴物产丰富，全是大王您没吃过、没见过的。嗯，橄榄吃过吗？<笑>而且您看，先王的遗愿，咱是不是也得完成啊？啊，您看看，您想想，咱们波斯前几任国王，个个青史留名。嗯，到您这儿不能拉胯呀。咱得开疆拓土啊。对嗯，您想，先王没做到的事儿，您给办成了，您,哎、您千古一帝，是不是说明您比您父亲还厉害？嗯。学习四一听，哎，这行，那咱就来个二次出征。嗯，今天这个怎么样？哎，这我觉得这算是弥补了一个空白，就之
1: 前、啊、是什么空白
0: 就,就是马拉松啊。哦，那、啊、其实你这么一看，马拉松好像之前真的都是一个谬传哦，是啊，就好像是就是只有是这个传捷报的这个人，就是跑了马拉松，跑了马拉松。拉松但啊，这个其实反而更加的这个呃震撼。对对、啊、吧？是这个大军一挤回来，这个相像是伟大的卫国战争，是、啊、跟以前那种传喜报的这种感觉相比，其实它感觉又又厚重了。对，是任务还没完，哎，是吧？而且而且，而且我觉得确实，包括上一集咱们也讲过，为什么把这些故事放到今天这集同一集里讲？嗯，是因为我觉得打完这场仗其实也不算完，哎，还没完，还不算完。对，就这样，它才是一个，呃。你就像像什么一个大的一个历史背景下的一个故事，对，不是说是我这个喜讯传到了，我好像就就圆满了。对对对,对,对,对其实不是，其实不是一波一波的事甚至包括后面，蒂米斯托格里还觉得你这仗打赢了，其实还还不是个好事呢。嗯，啊、哦，这都是嗯，可能咱们一开始对于就。大众认为的吧，马拉松的一个谬误了，算是是，嗯，而且他跟后面几场仗呢，确实有逻辑上的联系。哎，然后、哦、后面怎么发展这个海军？就是波斯人确实擅长陆地战争，他们为什么就被勾引来打这个？最后是海战来决定双方的胜负。嗯，咱们就是还保持这个更新的节奏。嗯，历史呢，我们就是一个月更一期，中间差点别的，大家如果不喜欢听呢，就也跳过一周就行，好吧？别像那个 B 站木鱼水心一样。哦，就直接点名了，你这个没有，我我只是这样，就是我我其实很喜欢他的，嗯、我我很喜欢他的视频，我也一直看，嗯、但是就是他不是去年一整年做那个《水浒传》解读嘛，嗯，就等于说他没做别的。哦，你要是不喜欢看这系列呢，你就等于一年看不着他新视频。嗯，我觉得这多少是有点缩、哎、哈了，有有点影响，有点影响，影响嗯、我们就尽力避免这个情况。啊，大家如果喜欢呢，就是也可以多多评论、多转发。嗯，行，那今天我们就到这吧，我们下周再见，拜拜，拜拜。